0: Il Cordicom, coordinamento dei comitati dal Friul Vignese Lughe, al presente la voce dei comitati, i miei giore Viodini Capiso, in studi Luciano Zorzenone.
1: Mandi a tutti e bentornati a ascoltare della voce del comitato. Si mi odini, capisci? Io sono Luciano Zorzenone, Presidente del Cordicom, Cordicum che vuoi alle chi sempre, puntuale, come, come ogni 15 di so, Febela, delle problematiche eh, delle nostre zone, delle tre territori. No? Beh, vuoi però Torino Fevela di una roba che vi in più di una volta però ai attuale, ai di voi, ha scritto il 5G che è ne sigle che sta per, eh, a indicare una roba che riguarda eh, l'uso dei cellulari, per dire per italiano, in che trasmissione ci cilini sempre di DAO, disinformazione, spiegazione e di vedi risposte che domande che tutte le si, si può, insomma eh, non si capisce bene si sa e eh, non si sa di te che si chiacchiera però quindi per cercare di capirsi su chi stis, eh, eh, robi, su chi nuove, nove eh, robe che sta arrivando un po da perduto o okay, vinto così di in linea Elena Royaz pronto
0: e eh, Luciano Zorzenone ciao, ciao buongiorno
1: ciao eh, ciao Elena Ciao. Allora, stavo, non so se hai sentito quello che stavo dicendo prima, sì. eh, c'è questa storia del 5G che è una cosa un po' particolare che riguarda l'uso del cellulare, ma che ancora non c'è per fortuna o no, non c'è, e, però avremmo piacere di spiegare un momentino uh-huh. che cos'è questa cosa. Eh, si parla tanto, troppo o troppo poco, questo non lo so, ma a che punto siamo con questa storia del 5G?
0: Certo, allora innanzitutto ah, ringrazio Elena, tutti coloro eh,
1: che… Elena, scusa Pego? un secondo, non ti ho presentato, Elena Royals è la nostra delegata, la delegata del Cordicom per la provincia di Trieste ed è un consulente ambientale, quindi non stiamo parlando di… Mm, così sentito dire ma di una persona che la materia la conosce molto molto bene. Ecco Elena eh, a che punto siamo?
0: Ecco, ti ringrazio tanto Luciano per eh, la precisazione in merito a questa domanda molto puntuale, molto specifica Eh, io ringrazio comunque tutti coloro che hanno deciso di prestarci un un paio di minuti per eh, approfondire questo tema molto sentito allora, a che punto siamo con la 5G communication? E io direi così, che se facciamo riferimento alle frequenze 5G eh, già installate, possiamo dire che la nuova tecnologia non è ancora a pieno regime, come molti sanno. Tant'è uh-huh. che eh, nella nostra regione Friuli, Venezia Giulia, è stata installata la banda di frequenze, di frequenze intorno ai 3700 MHz, eh, anche proprio sotto qualche comune di Udine. Mentre certo. entro, luglio verrà installata la banda di frequenza, entro luglio del 2022 verrà installata la banda di frequenza intorno ai 700 MHz, ma l'ultima, uh-huh. le famose onde millimetriche, quelle relative alla banda 26 GHz, ehm, questa banda non ha ancora avuto da parte dei gestori di telefonia mobile nessuna richiesta di installazione sul nostro territorio del Friuli Venezia-Giulia. E questo è a che siamo dal punto di vista tecnico, quindi eh, non certo. siamo completamente, fortunatamente oserei dire io, a completo eh, regime. Però vorrei, invece... fare domanda,
1: vorrei fare una Se domanda, posso... Elena: ehm, perché ehm, diciamo, c'è stata una contestazione diverso tempo fa a proposito di cinque comuni per i quali eh, diciamo, le autorità centrali hanno autorizzato a fare delle sperimentazioni. Sì. Sono tuttora funzionanti queste cose oppure sono superate?
0: Eh, no. no, perché qui bisognerebbe andare a considerare, quando si fa una sperimentazione, Luciano, sarebbe sì. importante andare a valutare il concetto della prevedibilità del danno in termini mm. sanitari. E, e questo non è ancora stato fatto, ma perché non è stato fatto? Perché io direi che eh, nelle realtà comunali nostre è molto ho sentito il problema che non esiste un parere sanitario da parte delle istituzioni preposte, competenti. Quale l'Istituto Superiore della Sanità, eh, il MISE, che sarebbe il Ministero dello Sviluppo Economico, l'INAIL, il Ministero della Salute... Tra l'altro, eh, proprio mh, colgo la circostanza per aprirti una sì. parentesi, a settembre del 2019 io ho scritto un testo eh, per sì. un articolo che è stato pubblicato dalla, da una giornalista eh, su una rivista senza filtro, con questo titolo, e parlava proprio di questa cosa qua, che non c'è un parere sanitario da parte di queste istituzioni preposte. E questo comporta una grande incertezza sanitaria per il cittadino italiano.
1: Però nelle, no. quando si sente parlare così nelle pubblicità che ci sono, o comunque in molti articoli ho letto che si sì, è già stato testato, è stato verificato, una roba no. del genere?
0: No, assolutamente no, e sono proprio anche le case, cioè, i ricercatori che fanno, fanno capo ai gestori di telefonia mobile sì. eh, a dire che... Cioè, in verità, se tu vai a chiedere loro, ehm, come dire, tutte le ricerche che sono state svolte, ci si rende conto che è stato fatto ben poco. E tra l'altro, eccolo, tra i 180 eccolo. scienziati internazionali, quindi parliamo di tutto il mondo, che si sono occupati di, recente, certo. di questo recente sviluppo tecnologico, ce n'è uno, che è svedese, fra l'altro, ha spiegato come le terminazioni nervose sulla pelle sono molto ricettive a questo tipo di onde millimetriche se verranno installate anche nel in nostro territorio. Perché, Quindi è una, questione ehm, sanitaria.
1: è una questione sanitaria non indifferente a questo punto.
0: Ah ma certo, tu, tu devi pensare che queste radiazioni, eh, permane l'assorbimento di questa radiazione eh, sulla pelle non penetrandola invece nel corpo in profondità, Certo. però la pelle è l'organo più esteso e anche più esposto del nostro corpo umano. Certo. Quindi se tutto ciò non è stato ancora studiato in maniera molto approfondita, io direi che c'è una mancanza invece in termini di responsabilità sanitaria, quindi a livello di principio di precauzione.
1: Eccolo là, Eccolo là. questo argomento del principio di precauzione è l'elemento che viene molto, cioè è, è applicato in Europa però diciamo, dall'altra parte dell'oceano negli Stati Uniti o comunque nel, nella cultura anglosassone non c'è il principio ehm, di precauzione, io faccio qualsiasi cosa, te la vendo, se ti fa male mi denunci, eh, questo non Bravissima. è un ragionamento e purtroppo sta, sta subentrando questo in Europa o sbaglio?
0: <ride> certo! Funziona proprio così, ma non a caso ti devo dire che c'è maggior consapevolezza, sia a livello mondiale, europeo, su su questi temi che hanno veramente delle ricadute ambientali e sanitarie molto importanti, ma tu pensa che anche sul nostro territorio, se andiamo a considerare la reazione dei cittadini nei confronti di questa tecnologia, Possiamo capire quante, quante siano le persone che hanno sollevato molti dubbi e siano opposte alla 5G communication, compresi molti tecnici esperti nel settore. Infatti, a livello nazionale, quindi non solo regionale, ma nazionale, già nel 2018 sì. un gruppo pubblico su Facebook, che è nato grazie alla dottoressa Elisabetta Saviotti, in supporto con il fisico Stefano Gallozzi, che è un ricercatore. Sì che opera mi pare nella regione Lazio e loro si sono occupati quindi già da parecchio parecchio tempo di contrastare questa installazione sul territorio del 5G finché non ci sarà una sicurezza sulla nocività di tale tecnologia Eh, e pensa che a oggi il gruppo è costituito più o meno da un po' meno di 27.300 membri. Eh. 27.300 membri quindi voglio quindi dire non stiamo parlando
1: vista... non stiamo parlando di 4, 4 persone in club ristretto, no. insomma
0: no e poi anche noi tu vedi anche noi come Cornicom a livello regionale ormai è da moltissimo tempo è quasi tutto il 2019 2020 che portiamo avanti questa tematica per portare sì, esatto. a conoscenza i nostri cittadini
1: esatto esatto e a proposito di questa tematica eh... Il discorso sanitario, da quello che eh, si sente parlare continuamente, eh, la frase non, eh, non ha nessuna implicazione sul, mh, come si dice, sull'aumento della temperatura corporea. Sì. Ecco, quindi... Perché loro, giunto...
0: giustamente, perché loro fanno riferimento... E sempre a questo fatto che mentre la tecnologia precedente era molto più invasiva perché, perché la radiazione entrava in profondità del corpo ecco. e quindi andava a colpire altri organi loro adesso dicono rimane in superficie e quindi c'è meno danno ma questa eh cosa allora, questo era. discorso
1: qua questa cosa però è, è diciamo è l'affermazione che faceva il gatto della volpe a Pinocchio per seminare eh, le, le monete d'oro in modo che nasca la pianta
0: cioè, ma, non, ma non solo Luciano, ti dico anche una cosa, che lavorando il 5G, quando il 5G sarà regime, una cosa saranno le criticità legate alle onde millimetriche, una cosa saranno le criticità legate invece ad altre bande, come quella a 3700 MHz, quella è ovvio che avrà un impatto invece più in profondità, perché la frequenza è diversa, non parliamo di certo, onde millimetriche.
1: certo. Quindi adesso stanno dimostrando che non è nocivo perché non fa quegli stessi effetti che fa diciamo, quei telefonini che abbiamo adesso, okay? eh, però ne fa di altri che sono potenzialmente molto pericolosi o per essere più precisi che non sono mai stati studiati a fondo. Certo, in,
0: maniera, sì, appunto, in modo molto approfondito da poter… Sì. Eh, sì come dire dimostrare l'assenza di innocuità da parte di questi Eh. impianti ricordiamoci una cosa io questo te lo dico da tecnico che una volta che vengono installate queste stazioni radio radio base se dovesse accadere questo sarà molto difficile poi riuscire a toglierle
1: Eh. Eh.
0: quindi la consapevolezza del cittadino deve arrivare molto prima che questa installazione a pieno regime eh, prima che ci sia l'installazione tutti gli effetti sul nostro territorio
1: sì, eh, anche perché eh, diciamo questo eh, i guadagni o comunque le spese che i, i soldi che stanno spendendo per lanciare questa cosa qua la devono recuperare bene o male la vogliono recuperare punto e basta mm, mm, mm. Certo. Eh, fino a quando certo. non le hanno recuperati, succede quello che è successo in Afghanistan che sono andati No, in Afghanistan, in Iraq, gli americani, cioè ah, sono andati sì. le multinazionali del petrolio, eh, non gli americani. Eh, esatto. sì, sì. Però le abbiamo pagate tutti noi, e stiamo pagando tutti noi con, la, con il costo della benzina. Vabbè. E quindi, Infatti. questo discorso qui del 5G, eh, diciamo, le amministrazioni comunali, oh, abbiamo sentito che c'erano più di 500 comuni che si erano opposti, ecco. Cosa possono sì. fare con... che ruolo hanno in questa situazione?
0: Certo, ehm, allora anche questa è un'ottima domanda da parte tua. Eh, allora io direi che il ruolo dei comuni rispetto diciamo, ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, perché qua sì, cioè, sì, sostanzialmente sì. ci poniamo questa domanda questo, qua. Sì, sì. Quindi quando parliamo di alta frequenza è giusto che i cittadini anche meno esperti lo sappiano eh, ci rivolgiamo all'intero mondo del wireless, quindi le antenne radio, le tv, le antenne per la telefonia mobile, ponti radio, radar, eccetera. Allora quindi eh, ci riferiamo sostanzialmente alla legge quadro 36 del 2001 sull'inquinamento elettromagnetico, ehm, che poi in verità rappresenta lo stesso anche per le basse frequenze a livello normativo, certo, però... Certo. Ehm, tra l'altro, oltre a questo, eh, si fa riferimento anche ehm, come dire, all'articolo 8 del comma 6 della legge quadro, che afferma che i comuni, e questo guardate che è un aspetto fondamentale, ehm, l'articolo 8 comma 6 ehm, recita che i comuni possono dotarsi di un regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico degli impianti di comunicazione sul territorio e quindi Detto. minimizzare l'esposizione della popolazione da questi livelli uh-huh. emissivi. È ovvio che queste eh, sono le competenze dei comuni rispetto alla legge, ehm, alla legge quadro. Ovviamente sì. afferente a questa ci sono anche i decreti che non dobbiamo dimenticare, con la quale i tecnici, come posso essere io e moltissimi altri, lavorano. Uno è il DPCM dell'8 luglio del 2003 che va a stabilire, come tu ben sai, i valori di attenzione, gli obiettivi di qualità, sì, i sì. poi ce n'è un altro che pochi sanno, è il decreto legislativo 259 del 2003, che sì. è definito codice delle comunicazioni e che spesso ah, ecco viene preso sì. in considerazione, però in sostanza i comuni possono fermare una tecnologia implementata diciamo, a livello nazionale, e, In sostanza noi dobbiamo chiederci, noi cittadini ci chiediamo, noi comuni, il nostro comune le nostre amministrazioni comunali possono fermare una tecnologia implementata Eh, di questo territorio come il 5G per la quale peraltro è stata fatta, ricordiamoci, un'arta delle frequenze a ottobre del 2018 e che non è desiderata dalla popolazione per varie motivazioni di cui insomma sono state anche dette sopra, e sono sia ricadute sanitarie, psicologiche, si è visto anche nei confronti dei bambini, eccetera. Allora la risposta è, perché questa secondo me è una domanda che interessa a noi tutti, la risposta è che i comuni non hanno questa autorità, ma non ce ah. l'avevano neppure prima del 5G, quindi neppure col 4G, neppure col 3G, neppure col 2G. Quindi in tal senso non è cambiato molto rispetto all'ultimo decreto luglio eh, 2020 di quest'anno, perché non sì. si è fatto altro che accomunare la normativa precedente, eh, quella che abbiamo visto anche con la legge quadro e gli altri decreti, con una serie di sentenze, quali sentenze, che adesso anche un paio ve le dirò. Infatti se facciamo eh, riferimento al decreto legislativo 259 del 2003, quello sulle comunicazioni che vi dicevo, l'articolo 86,3 dice recita che le tecnologie per le telecomunicazioni in generale non si fa riferimento ad una rispetto ad un'altra tecnologia, sono paragonate, state ben attenti, ad un'opera di un'urbanizzazione primaria, cosa significa questo? che sono paragonate in tutto e per tutto a quella che può essere una rete fognaria, una rete elettrica, una rete idrica, quindi una rete di comunicazione diventa un'opera di un'urbanizzazione primaria. Si può discutere quanto volete se questo sia un beneficio tecnologico o si esca dalla legittimità, però è così. E quindi nessun sindaco può dire che in quella zona territoriale non ci sarà l'elettricità oppure non ci sarà la rete di telecomunicazione.
1: E certo, non oppure non, c'è, non ci sarà la fogna, per esempio, o non ci sarà le tubazioni dell'acqua.
0: Bravissimo, bravissimo. Però viceversa è dire che i comuni possono dotarsi di un regolamento per il corretto insediamento urbanistico territoriale di questi impianti. E quello che, chiamato,
1: quello che viene chiamato piano di localizzazione delle antenne.
0: Certo, certo. Quindi un comune non può impedire in modo arbitrario diciamo, la realizzazione, l'installazione ehm, di questa sì. rete. Tant'è che ci sono alcune sentenze dei consigli di Stato, sezione senza. Sì, in effetti, in effetti eh. sì, ci sono state, esatto. Come no? Per esempio io me le sono qua scritte, la 3095 del 2002, la 3098 del 2002, eccetera, eccetera. Ce n'è una anche del TAR della campagna del 2001 dove dicono che altresì vero che i comuni non possono ehm, prevedere limiti generalizzati diversi eh, da quelli statali, ma devono operare sulla base del principio di ragionevolezza e di sufficienti motivazioni desunte da un idoneo tecnico-scientifica. Però... Poi andando anche molto avanti c'è un'altra sentenza del Consiglio di Stato che dice riguardo all'adozione di alcune misure di minimizzazione contenute nel regolamento, ad esempio distanza dei cosiddetti siti sensibili non costituenti una deroga generalizzata ai limiti di esposizione ma finalizzata alla tutela della salute pubblica, eh, in sostanza si afferma eh, voglio dire che io non posso in modo generalizzato come sindaco prevedere la non implementazione di una rete di comunicazione, telecomunicazione, perché ciò prevederebbe eh, necessariamente diciamo, l'impossibilità della realizzazione della rete stessa, se, quindi se io impedisco ad ampie zone del territorio di installare, eh, impedisco l'implementazione del 5G.
1: Quindi però a questo punto vado contro la legge?
0: Certo, ma i comuni non lo possono fare. Allora, quindi che arma ha a favore il comune?
1: Bisogna lavorare,
0: sì perché alla fine il comune non può questo, non può quello, ma allora quale arma ha a favore un comune? Bisogna lavorare correttamente sull'insediamento urbanistico degli impianti, sui siti sensibili. Tra l'altro vi ricordo che è ribadito nell'ultimo decreto 2020. Io aggiungo una cosa velocemente, io sì. ricordo a qualcuno che sono stata ehm, probabilmente anche la prima donna in regione nel 2004 ad apportare proprio delle modifiche ben precise sulla nostra legge regionale eh, in materia di siti sensibili, perché nel 2004 sì, quella volta non c'era e eh, io avevo certo. fatto in modo che eh, sì, migliorasse questa condizione. Elena Però volevo… Diciamo, dimmi,
1: Volevo solo ricordarti che abbiamo ancora 5 minuti perché sì? il tempo purtroppo sta passando molto molto velocemente. Ah, eh, lo Prego. so.
0: Allora, cercherò di essere veramente... No, no, tranquilla, tranquilla. tranquilla. Ok, diciamo che per un corretto insediamento urbanistico, che cosa andiamo a intendere? Tutta una serie di misure, ma soprattutto una misura anche di tutela sanitaria. Certo. Quali sono queste misure? Io adesso sarò veloce. allora in tutti sappiamo che la procedura di richiesta di autorizzazione da parte di un gestore è un iter che viene attivato dall'amministrazione comunale quando il gestore mobile, in materia mobile presenta un progetto al SWAP, che è lo sportello unico per le attività produttive del comune. La SWAP certo. trasferisce questa documentazione all'ARPA, all'ARS per i pareri ambientali e sanitari. E l'ARPA fa delle delle verifiche previsionali ed applica dei modelli di calcolo che sono chiaramente estremamente cautelativi, perché ipotizza sempre la massima potenza il collettore di antenna, che il segnale sia in campo libero, quindi che non ci sia nessuna forma di attenuazione, eccetera, eccetera. Questo ve lo dico da tecnico. Però, però, in tutto ciò c'è un punto debole e non è previsto all'interno di... E alcun regolamento, poiché non si dice se sia competenza di ARPA o di ASL andare a verificare se la collocazione all'interno degli edifici, la loro destinazione d'uso, la loro altezza rispetto al suolo, l'orientamento rispetto al nord geografico, siano corretti, ossia se sono congrui alla situazione reale, questa esatto. non è negligenza di nessuno, non è un voto normativo Luciano,
1: aiuto. Aiuto, Quindi, aiuto.
0: Adesso per farla breve, se noi abbiamo un'antenna che orienta un fascio in una certa direzione, io te lo dico da tecnico, e l'edificio sì? è più basso rispetto all'altezza dell'antenna o un certo impatto? Ma se dal punto di vista proprio pratico, oggettivo, l'edificio è più alto rispetto all'altezza dell'antenna, l'impatto è ben diverso.
1: Eh beh, e questo,
0: è questo, nell'amministrazione diciamo, comunale più virtuoso, gli errori sono stati trovati a decine. Eh. Quindi un regolamento va normato che sia il comune in via preliminare, e, secondo me, prima di inviare la documentazione del gestore all'ARPA e all'ASL, faccia una verifica nella zona in cui si è prevista ovviamente l'installazione eh. della stazione radio base. E qui è il punto
1: che viene a mancare, qui c'è il vuoto infatti... che viene a mancare.
0: Perché bisogna andare a controllare che l'assetto urbano, come ti dicevo prima, che riporta il gestore nel progetto, sia corretto, altrimenti resta una semplice autocertificazione.
1: Che è, che è quella che stanno facendo, e che poi tra le altre cose, ecco, volevo solo avere un momentino di conoscenza, a dare conferma o meno, sul fatto che mh, le antenne vengono posizionate molto più basse, molto basse rispetto a quelle che erano le antenne precedenti che si viaggiavano sui 25 metri più o meno no? Il sì, punto di emissione. Sì, sì. Adesso si parla di qualche metro sopra, sopra gli alberi o comunque c'è questa storia degli alberi che fanno da barriere mm-hmm. al segnale, è vero? ma questo? certo,
0: ma, ma certo, ma guarda che se io faccio un calcolo previsionale come fa l'ARFA e prevedo che dentro un'abitazione avrei, non lo so, 1.5 volt su metro, che comunque va a rispettare no, il valore di attenzione seguito dalla normativa appunto precedente che accennavo. Ma e ci vado ad aggiungere una nuova antenna di un nuovo gestore mobile, ehm, perché arriverà un, un secondo gestore, un terzo, un quarto, quel che certo, ne sia.
1: Certo.
0: Io non parto più da 0,5, parto già da 1,5, ma se i calcoli di partenza fossero sbagliati, come abbiamo visto prima, a causa di un input iniziale sbagliato, par- quindi partiamo da valori completamente diversi che magari non sono 1,5, sono 3 o 4 volte su metro, quindi si capisce ecco. che anche tutta la successiva ecco. implementazione della rete rimane inficiata dal dato iniziale.
1: Ovviamente,
0: quindi, ma com- è la storia delle piante
1: che fanno da barriera è corretto?
0: Allora, questo poteva, potrà valere solo e esclusivamente, questa è una buonissima domanda alla quale io, eh, un'ottima domanda molto intelligente alla quale io eh, avevo risposto proprio eh, a questa giornalista sul, uh, sull'articolo senza filtro e solo, questo vale solo per le onde millimetriche e quindi per uh, la banda 26 GHz, come si diceva prima che ancora non c'è richiesta nella nostra regione, perché Perché quel tipo di onde millimetriche vengono scarmate anche da un certo tipo di eh, vegetazione di sopra di eh, una certa metratura. Infatti non a caso anche molti alberi, secondo me in quest'ottica, come tu pensai, adesso ultimamente sul territorio nazionale vengono abbattuti. Sono,
1: Sono abbattuti tutti perché sono tutti ammalati. Infatti. (ride) (ride)
0: <ride> <ride> Guarda okay, è una no. cosa allucinante veramente, comunque io torno a ribadire abbiamo poco tempo, il fattore eh, urbanistico sì, deve sì, essere a monte, questo non è solo un mio consiglio ma penso di qualche altro tecnico che la veda un po' più con lungimiranza. il fattore urbanistico deve essere a monte di ogni parere ambientale e sanitario. Perché, perché voi potete è avere Apple... il migliore software del mondo, come sì. ce l'ha l'ARPA, ma se vi inseriamo all'ingresso dei dati e dei valori sbagliati in partenza, eh, ovviamente il
1: software. Eh, il risultato non può fare sarà chiaramente, chiaramente falsato. Per quanto riguarda invece l'informazione alla popolazione, e poi dobbiamo chiudere perché se no sì, mi certo. eh, maltrattano, esatto, perché siamo già a 29 minuti, okay. e, il. Diciamo, come informativa, come informazione, voi avete eh, diciamo, nel gruppo mh, delle iniziative da portare avanti?
0: Sì, bravissimo. Adesso proprio il 26 di settembre ci sarà una giornata proprio stop 5G, eh, sia a livello nostro, territoriale, quindi regionale, anche locale, di Duino, ma eh, soprattutto anche a livello nazionale. Eh, quindi a la giornata
1: la giornata è il 26 settembre, quindi sarebbe sì. non questo sabato qui, quell'altro sabato?
0: Infatti, in, infatti, verranno distribuiti dei volantini, ci saranno dei banchetti locali eh, dove appunto dietro a questo banchetto ci saranno le persone preposte e disponibili ad informare consapevolmente il cittadino. Ma perché eh, ci teniamo a fare questo? Perché mh, per quanto i comuni eh, abbiano visto diciamo attraverso delle ordinanze urgenti e contingibili eh, hanno dimostrato questi sindaci indubbiamente il loro coraggio nel cercare di tutelare la popolazione fermando insomma, diciamo così, questa installazione, sì. però per quanto mh, come dire, mh, eh, c'è questo tipo diciamo, di procedure, di tali ordinanza scusate non mi veniva il termine, sì. eh, ovviamente... Io non sono un giurista, però si sa che è un effetto tampone, nel senso che congela momentaneamente la situazione. Ma non possiamo dire che blocchi l'installazione del 5G, la rallenta, la ostacola ma non la ferma.
1: Sì. E sarebbe per non la ferma? Da, sarebbe non anche da parlare, per fermata, esempio.
0: Ma non può essere fermata, Luciano, perché l'asta dell'ottobre 2018, con quell'asta i gestori, il gestore ha acquisito dei diritti. Quindi quello che ci resta ancora è sempre quello che i comuni per fermare questo 5G devono esclusivamente lavorare eh, su questo fattore urbanistico che deve essere a monte di ogni parere ambientale, quindi dell'ARPA e ASL e quindi sanitario, è l'unica.
1: Dobbiamo fermarti un attimo, sai Elena, perché stiamo sforando sì? troppo. Certo, contenti. io ringrazio
0: tutti e ringrazio ci il sarebbe, Presidente Luciano
1: Giorgenone. Ci, ci sarebbe anche da parlare di cosa sta succedendo in Svizzera, che è stata la prima nazione che ha accolto e ha reso operativi i 5G e adesso sta succedendo delle cose stranissime. Non abbiamo però il tempo per parlarne. Okay, Do un'altra
0: occasione, Grazie a tutti.
1: Eh, ringrazio Elena Royas per la sua chiara esposizione, ecco, ok?
0: Grazie, grazie Ciao, a voi Elena. Buongiorno a tutti,
1: eh, sì, ormai in charade, e ho visto che le prossime trasmissioni della RA in onde io il primo di ottobre, sempre a Sundis, sempre ovviamente su Radio Onde Furlane. E ho visto che questa trasmissione la ha in repliche domenica prossime a 12 mesi dopo di Misi. Eh, scusate non sono in fuori, ma comunque un saluto a tutti e vi spettiamo ascolte ascoltare io prima di ottobre. Mandi, mandi!
0: Il Cordicom, coordinamento dei comitati dal Friul Vignese Giulie al presente la voce dei Comitas. i miei giorni vi ho dimmi capisco. In studi, Luciano Zorzenone. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry,
1: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.